0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии. Валентин Алфимов. Здравствуйте. Посольство России в Соединенных Штатах направило Госдепартаменту ноту протеста из-за экстрадиции россиянина Алексея Буркова. Об этом заявили в депмиссии. От американских коллег дипломаты требуют строго соблюдать действующие двусторонние обязательства обязательства. Экстрадиции Буркова из, Ира... из Израиля в США, которого Вашингтон обвиняет в киберпреступлениях, это охота за россиянами по всему миру, говорят в посольстве. Первый зампред Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Америка нарушает права граждан других стран. Соединенные Штаты пытаются распространить действия своих законов на весь мир.
1: Ну, происходит форменное безобразие, потому что американцы считают, что их законодательство и юридисы распространяются на любую территорию мира, независимо от страны. Поэтому, если они считают, что какой-то гражданин нарушил американские... Закон, он обязан быть э, экстрадирован в эту страну, чтобы получить там какие-то сроки наказания. Это уже не первая практика. Мы помним случаи, когда наши граждане рисовали в Испании, на Мальдивских островах даже. И вот эта практика продолжается. Ну, я думаю, что будет совершенно ну, обмен какими-то нотами по линии МИДа, по линии нашего посольства. Но будем смотреть за развитие событий. Пока что можно сказать. Больше ничего. Он с четырнадцать пятнадцатого года сидел в Израиле.
0: В российском посольстве подчеркивают, что дипломаты а, навестят соотечественников в следственном изоляторе в штате Вирджиния. Россиянину грозит до, 8, до 80 лет лишения свободы. А, и а, у американцев должны быть весомые доказательства, чтобы посадить Буркова, уверен а, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского госуниверситета Юрий Ругулев.
1: Просто так Соединенные Штаты тоже ведь не будут любого человека хватать. Значит, какие-то на него на у них сведения были. Там услу- работают достаточно это не буд которого спровоцировали заслали к нему агента он клюнул на удочку заглотил и попался а здесь-то они за, и за ним следили его обвиняют в преступлении против граждан Соединенных Штатов которые пострадали там ущерб они оценят в пределах 20 миллионов долларов наши э, протестуют потому что к правительству и к соответствующим органам никаких обращений не было вот и все что они судят его по американским законам Собственно говоря, все протесты на этом и закончатся. Никакой суд этот протест не примет, американский. Если у них есть действительные доказательства его вины, значит суд эти доказательства будет рассматривать. Успеют ли ему там защиту соорудить, и сколько будет эта защита стоить. Это же все киберпреступления. Они очень сложно и расследуются, и, и, соответственно, опровергаются
0: экстрадиции из, из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы из Сахар, которую в России осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Александр Тац. Девушку задержали в апреле этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьева. Она летела из Дели в тель В ее сумке нашли около 9 граммов наркотиков. По мнению адвоката из Сахар задержали, чтобы обменять как раз вот на Буркова, и многие с этой версией а, согласны. Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США, когда проходил паспортный контроль. И при выезде из Израиля его дело рассматривалось окружным судом Иерусалима. Все дело происходило в закрытом режиме. Вот американские власти настаивали на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова, но, как вы видите, он все-таки едет в США. Вашингтон обвиняет россиянина в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и еще в отмывании денег. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджеп Тепу Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов. Также глава Белого дома хочет обсудить обходной путь для решения ситуации с экономическими санкциями, которые Вашингтон может ввести против Анкары. Эксперт по Ближнему Востоку Николай Тарасов уверен, Эрдоган пытается усидеть на двух стульях. Его попытки наладить отношения с Россией и Америкой могут обернуться катастрофой.
2: Эрдоган, в общем-то, конечно, ведет политику двойного стандарта. Он играет и с Москвой, он играет и с Вашингтоном. Эрдоган оказался в зоне очень критической, когда на кон поставлена проблема сохранения территориальной цивности страны. Вот в чем проблема главная. Второй момент. Он, конечно, разыгрывается нечестно с моей точки зрения, разыгрывает карту. Он забыл вообще о существовании сочинских договоренностей. Он сейчас говорит о соглашениях по прекращению боевой операций в соглашениях соглашения США и России. Как бы вводит их в ситуацию равной ответственности. Но дело в том, что у американцев одного типа отношения с курдами, а у нас совершенно другие. Турция никогда еще в новейшей истории, пожалуй, только во времена Османской империи, накануне ее падения, Турция не находилась в такой сложнейшей, тяжелейшей международной ситуация, которая она оказалась сейчас. Визит Эрдогана, штата, он должен, в общем-то, определять, определить какую-то точку бифрукации. Ну, а дальше он будет, он сказал, что после встречи с Трампом он позвонит Путину. Вот эта игра, попытка усидеть на двух стульях, в конечном счете, может обернуться для Турции национальной катастрофой.
0: Тайп Эрдоган прибудет 13 ноября с визитом в США, где обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Патриот, а также ситуацию в Сирии. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет до 322 тысяч рублей. Об этом сообщили в Фонде социального страхования также с нового года. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за календарный месяц будет составлять почти 28 тысяч рублей. Кроме того, максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2150 рублей до 2301 рубля. Доцент кафедры социологии, медицины, экономики, здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь отмечает, что увеличение выплат полезно и для семей, и для государства. Если мы говорим о том, что женщинам, находящимся в период нетрудоспособности, пока они там за детьми ухаживают, не только по болезни, но и вообще только что родившуюся, то это поможет им вполне нормально существовать, особенно в регионах. Но если мы говорим о более широком, с точки зрения социологии, это, наверное, полезно для мам второго, третьего, четвертого и последующих детей, когда они понимают, что их вклад оценивается, и они не остаются один на один со своими материальными проблемами, поэтому это весомый вклад. То же самое я могу сказать, что это могло бы в хорошем смысле, чем больше там, допустим, эти пособия с увеличением порядка рождения, это могло бы быть полезно и для государства, как для женщины, которая получает материнскую зарплату, так и для государства, потому что они понимают, что они вкладывают в свой будущий человеческий потенциал. В фонде социального страхования отметили, что в этом году самая большая выплата по беременности и родам за 140 дней со- составляла 301 тысячу 95 рублей. Число мошенничеств с банковскими картами в России выросло в четыре раза, как сообщили Арти в Министерстве внутренних дел. С начала этого года в стране было зарегистрировано больше 10 тысяч таких преступлений. И это только официально заведенные уголовные дела. В реальности не все пострадавшие идут писать заявление в полицию после того, как лишились денег. Злоумышленники действуют разными способами. Просят сообщить секретные сведения, указанные на карте, или воруют деньги со счета с помощью компьютерных программ. В этой группе также преступление, когда владелец карты просто потерял ее или оставил в банкомате, а предприимчивый гражданин воспользовался ей. Скорее всего, правоохранители ну, просто стали чаще регистрировать подобные преступления, считает основатель компании Device Lock Ашот Аганисян.
2: Мне кажется, что связано с регистрацией именно этих преступлений. Но не может быть такого. То есть нету, по данным нашего мониторинга там на рынке не стало пять раз больше продаваться баз данных. Я все-таки это больше бы связывал с тем, как МВД регистрирует данные преступления. Может быть, люди стали более информированы и чуть что сразу писать заявление. Такое тоже не исключаю. Технических никаких предпосылок для этого не вижу. То есть, на мой взгляд, данных не стало меньше, но их и не стало совершенно точно там ни в четыре, ни в пять раз больше на черном рынке. То есть, как продавались банковские базы в определенном объеме, так и продаются Бывают локальные всплески, но ничего такого критичного в протяжении года не происходит в сравнении с предыдущим.
0: Участившиеся случаи мошенничества с банковскими картами – это одна из причин, почему россияне не спешат отказываться от налички. По данным Левада-Центра, бумажные деньги по-прежнему самый популярный способ оплаты в нашей стране. Ими регулярно пользуются 89% опрошенных. Что еще мешает полностью перейти на безналичный расчет? Выяснял мой коллега Юрий Кораблев.
3: «Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег. Лишь 2% наших сограждан полностью перешли на оплату картами и другими безналичными системами». Это показал один из недавних опросов. Как правило, россияне сочетают разные способы оплаты. Наиболее популярные из них – традиционные бумажные деньги, дальше идут зарплатные иные дебетовые карты. Менее распространены платежи посредством мобильного телефона или бонусов. Заодно опрос в очередной раз показал, что в кошельках у россиян не густ, Чаще всего люди носят при себе не более тысячи рублей наличными. При этом, почему все-таки небольшой процент тех, кто всегда платит картой? Причин несколько. Первое. Отсутствие терминалов. Бизнес хочет уйти или минимизировать налоги. Также предприниматели не хотят платить за эквайринг, обслуживание безналичных платежей. Самый яркий пример – рестораны. От них требуют, чтобы они принимали карты, но очень часто они придумывают всяческие отговорки. В заведениях общепита можно услышать, что терминал у них есть, но вот только вчера он сломался. Причина этого проста. Покупать продукты ресторанам нужно за наличные. Говорит президент. Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
2: Если это маленький ресторан, а не большая сеть, которая из-за объема, который может торговаться с банком, например, да, вас могут взять и до 2,5% за сделку, да, и Второй вопрос связан с тем, что если вам нужно забрать собственные средства с банка для того, чтобы купить продукты на рынке, а на рынке вам никто значит, чеку не продаст. Получается э, странная история, да, что вам нужно забрать деньги из банка, из вас берут еще от 3 до 5 процентов за ваши собственные деньги. Эта сумма большая, это процент от оборота. Как вы знаете, такой так называемый неналоговый платеж. Поэтому у нас же не отменяли деньги на личные.
3: Еще один немаловажный фактор – отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствие инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг. Люди больше доверяют наличным, просто боятся мошенничества с картами. По данным опроса, обмана боятся примерно 40% из тех, кто пользуется наличностью. В основном, это старшее поколение. Вот, к примеру, одна из последних историй. Мошенники украли у москвича более 420 тысяч рублей. Они просто перевыпали его сим-карту. Сначала мужчине поступило сообщение о том, что в данный момент происходит замена сим-карты, а через какое-то время номер оказался заблокирован. Потерпевший обратился с письменным заявлением в один из салонов связи, и его сим-карту восстановили. За это время кто-то попытался снять с карты 50 тысяч рублей. Об этом ему сообщили в банке. Когда же потерпевший проверил свой баланс, то понял, что с его счета неизвестные перевели более 400 тысяч рублей. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, что мошенникам удалось завладеть сим-картой москвича.
2: Скорее всего, мошенники пришли в офис сотового оператора. Либо у них там был сообщник, либо они каким-то образом обманули сотрудника и получили дубликат сим-карты. И дальше уже, в принципе, ну, большинство банков контролирует смену сим-карты. И для того, чтобы ее перепривязать к клиент-банку, нужно тоже совершить определенные действия. Ну, я не знаю, что это был за банк. Может, там такой процедуры не было предусмотрено. Может, они как-то тоже смогли это дело обмануть. Может, они знали код.
3: Перекос в сторону наличных сильно отличает Россию от западных стран и Китая в невыгодную сторону. Например, в Швеции лишь 2% торгового оборота осуществляется традиционными купюрами. Во Франции 8% наличного оборота. А в Китае более 500 миллионов платят только безналичным способом. Но эксперты сходятся в едином мнении. Доля россиян, которые используют карты для оплаты, будет расти. Естественная ограничительная сегодня – неготовность инфраструктуры. Отмечает глава правления Национальный платежный совет Алма Абаева.
2: Надо охватить всю территорию Российской Федерации, а не только города миллионники поэтому работа должна происходить в отдаленных, в населенных пунктах, в сельской местности. Соответственно, это тоже даст проценты. Поэтому если инфраструктура приема платежей
3: безналичных будет сто процентов, то население будет сто процентов рассчитываться. Абаева добавляет, что за два года количество тех, кто использует только безналичные инструменты, может вырасти с 2% до 4%. Прирост произойдет за счет подрастающего поколения, представители которого еще не начали активно пользоваться картами, но уже привыкли к современным технологиям во всех сферах жизни. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня.